0: Dein Sichtbarkeitspodcast mit Oliver Albrecht und Manuel Locho. Welcome back zur nächsten Folge, würde der Manuel jetzt sagen. Wir sind mindestens das. Mindestens das, wenn nicht sogar lauter. Wir befinden uns in der nächsten Folge heute um das Thema Mangelmindset. Kann ich das essen? Kann ich das kaufen? Kann ich das buchen? Brauche ich das? Ist das was Gutes, was Schlechtes? Und was hat das eigentlich mit meiner Sichtbarkeit in dem Fall zu tun? Wollen wir mal so auflösen? Was ist eigentlich mangel Mangelmindset? Und ich würde mal, mal du bei dir anfangen, dass du mal so reinwirfst, was ist für dich eigentlich dieses Mangelmindset, oder heißt das überhaupt so? Das ist das richtig oder falsch?
1: Ja, für mich ist Mangelmindset, wenn du in deinem Kopf einfach so einen Mangelgedanken drin hast, ich sage immer so ein, so, ein, so ein Hirnfurz, ja, also wo du glaubst, wenn ich jetzt irgendwas sage, was wichtig ist oder was, was sehr, sehr äh, informativ ist und ein toller Content ist, dass mir das jemand wegnimmt. Und bevor mir das jemand wegnimmt oder streitig macht, ähm, dann sage ich es nicht. Also im Grunde hast du ja nichts gewonnen damit. Also, Eine Einstellung. Ja, genau. Das ist einfach so, äh, du hast diesen Mangel, du hast diese Angst, würde ich fast sagen, wenn ich was rausgebe in die Welt, dann werde ich betrogen, belogen und jeder tut es mir klauen und gegen mich einsetzen und dann lieber gar nichts machen. Nur dann ist natürlich das Problem, du kommst halt gar nicht vom Fleck. Das ist so das, was ich damit verbinde.
0: Okay, wenn ich da jetzt mal so tief reingehe, ich glaube für, für dich dich als Zuschauer, müssen wir uns übrigens dran gewöhnen, wir sagen immer, ihr da draußen, eigentlich sprechen wir nur mit einem, also du hörst ja zu und wir dürfen mit dir sprechen, es sind ja nicht mehrere. Also selten, dass jemand mit mehreren Leuten zusammensitzt im Podcast hört. Mm. Oder? Wir einigen uns darauf, dass wir dich mit du ansprechen. Ist das in Ordnung? Dann heb jetzt mal bitte die Hand. Wir, wir, nein. Wir werden, wir
1: werden euch jetzt ab
0: sofort mit du ansprechen. Genau, wir werden euch mit du ansprechen. Sollte <lacht> euch das nicht gefallen, lasst die Hände unten. Wenn euch das gefällt, macht die Hände hoch. Ja, sieht sehr gut aus. Was, ein Mörderfeedback? <lacht> Wahnsinn. Also hätte ich es jetzt gesehen, wäre ich wahrscheinlich, nein Mal back to the rules. Ähm, Mangel-Mindset. Wa warum ist das eigentlich nichts Schlimmes? Ich glaube, das ist völlig normal. Wir haben das so ein bisschen auch angelernt, antrainiert bekommen als Kinder. Behaupte ich mal. War jetzt nie so, dass irgendwer auf die Welt gekommen ist und gesagt hat: alles meins. Kinder sind ja grundsätzlich im Spielen, im Verteilen. Äh, der Mann und schüttelt schon mit dem Kopf: naja, nee, nee. Ja.
1: Also, war ein schöner Satz gerade, aber ich glaube, ich, ich habe ganz viele Kinder kennengelernt, die schon so, äh, ja, schon sehr früh in, in das ist meins, ne? also auch schon, schon früh manchmal im Mangel sind. Also, gibt es, glaube ich, wirklich wie in der Menschheit, auch im Erwachsenenalter äh, solche und solche, ne? Also, gerade so auch die Kiddies sind, entweder sie teilen alles und sind super offen und auch dann, auch ein schöner Satz dann, sind dann auch wirklich entspannt, ne? Also, die sind dann so, ich habe hier fünf Bonbons und dann kriegst du von mir aus drei, ich habe nur zwei, das ist mir egal, dass es eins weniger ist, so denken die gar nicht. Die freuen sich daran, dass sie etwas geben konnten und das andere Kind dann auch glücklich ist mit den Bonbons. Und dann gibt es wirklich andere, die sind schon als Kinder wirklich im Mangel drin und sagen, nee, das sind meine Bonbons. Aber,
0: aber wann kommt das? Ich glaube nämlich, dass wir, da bin ich fest von überzeugt, dass das gar nicht in uns drin ist, dass wir das antrainiert bekommen. Ich würde jetzt nicht mal sagen vererbt, sondern wir haben ja ein Umfeld, und es gibt ja so die Big Five for Life oder die Summe der fünf um uns herum, also die fünf Menschen, die uns prägen. Und so hart das jetzt dann auch klingt, es gibt da einen Satz, und der ist sehr abgedroschen, wenn du fünf Millionäre um dich herum hast, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass du Millionär wirst? Hast du fünf Menschen, die nichts in ihrem Leben machen und erreichen wollen und vielleicht kein Geld haben und Schulden haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass du Millionär wirst? Und ich glaube, dass das daran liegt, wie wachsen wir auf in welchem Umfeld? Also wie sind auch unsere Eltern eingestellt?
1: Bin ich, sind, ich komplett bei dir.
0: Sind die halt in einem anderen Modus? Und ich glaube, dass da bei den Kindern schon früh was gemacht wird. So mit drei, du kannst wahrscheinlich nicht drüber sprechen, aber da wird schon irgendwas mit dir gemacht. Glaube ich schon.
1: Und das ist jetzt auch, ich sag mal schon, das ist ja schon so die, diese, diese Key Message. Also wirklich das, das, was wir dann auch transportieren wollen, dass ähm was transportierst du denn jetzt im Leben? Also ich sag mal, wenn du jetzt merkst, oh Mist, ja, ich habe da wirklich so einen Mangelgedanken, in, ist ja egal in was für einem Thema oder in was für einer Situation, dann kannst du natürlich jetzt auch aktiv ähm, diesen Knoten, sage ich mal, auch lösen. Das ist das eine. Das finde ich ja immer schön, diese Aha-Momente, wo man sagt, oh, hm, habe ich mich jetzt vielleicht ertappt gefühlt und nehme das auch an. Und gerade wenn du ein Elternteil bist und wirklich ein Kind hast, dass du da mal ein bisschen reflektierst und auch sagst, ah, warte mal, ich, ich schaue jetzt mal mit einem anderen Auge oder mit, äh, mit einem anderen Mindset drauf. Und was macht denn mein Kind, was ich vielleicht jetzt, oder was für einen Mangel hat, Mangelgedanken hat mein Kind gerade? Und jetzt noch, wo du kannst, also ich sag mal, wo, wo, wo das Kind halt auch noch Kind ist, jetzt halt äh, auch so ein bisschen zu navigieren und ein bisschen nachzusteuern. Weil alles, was du jetzt deinem Kind mitgibst ähm, und auch diese Freiheit gibst im Kopf, ist halt, ist halt mega.
0: Geht ja aber auch nur, wenn du selber schon siehst, dass also Mangelgedanke noch mal, wenn du es hörst, für mich ist das nichts Schlechtes. Das ist normal, das ist da, wenn man das erkennt. Und ich, ich glaube, wenn man erkennt einfach, oh, da bin ich gerade in einem Mangel. Mangel heißt ja nichts anderes, als mir fehlt etwas. Das muss ja nichts Negatives sein, dass mir was fehlt. Mal fehlt mir Schlaf, dann ist das halt für den einen negativ. Für den einen ist es einfach, ja, okay, darf mal sein. Den anderen fehlt Sonne, für den ist das negativ. Dem Dritten fehlt Geld, was auch immer. Mangel heißt nur, ich merke, ich verhalte mich anders, weil ich etwas anderes benötige. Also als Beispiel, ich, ich gehe mal auch ganz kurz bei mir noch mal rein. So. Ich habe häufig dann auch so ich kann nicht zeigen, wie ich filme oder was ich filme oder was ich da tue. So, welche Technik verwende ich? Oder ähm, wie mache ich das? Weil ich immer den Gedanken hatte früher, ja, dann kann das ja jemand kopieren und nachmachen. Und dann habe ich nichts mehr. Also allein, wenn man es ausspricht, klingt schon dumm. So, dann Die meisten sprechen
1: es aber nicht aus. Deswegen ist das äh wird es nicht äh, Realität, sage ich.
0: Ja, und für viele, die machen dann bestimmte Sachen, und das kenne ich von mir selbst, machen dann diese Sachen zu deiner Identität. Also dein wahres Sein, wie du als Mensch bist, für alle, die das, also wenn du das jetzt hörst, ich bin nicht spirituell, ich, ich tanze halt auch nicht meinen Namen, um mich da jetzt nicht lustig drüber machen zu wollen, aber ich sage, wenn du so sehr spirituell bist, dass du halt wirklich dich abgibst im Raum, dann glaube ich, wenn das passiert in diesem Mangel-Mindset, dass man sagt, so, ich, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Dann bin ich in einem Modus von, ich brauche Geld. Und dann werde ich auch nicht mich konzentrieren auf meine Arbeit oder auf das geile Ergebnis oder dass der Kunde happy ist, sondern ich konzentriere mich nur auf Geld. Und dann werde ich nicht mich trauen, was zu zeigen, weil ich sage, ich brauche Geld. Oh, jetzt verrate ich meine Technik, dann habe ich ja kein Geld mehr, weil die Kunden buchen mich nicht mehr. Seitdem ich festgestellt habe, dass das alles Blödsinn ist, wir das nicht brauchen. Oh. Ja, das ist so wie morgens aufstehen und ganz entspannt gehst auf den Pott. Danach geht es echt gut, den ganzen Tag über.
1: Und der krasse key ist ja noch, wenn du dich wirklich auf Geld, rein auf Geld konzentrieren würdest, dann könnte man vielleicht noch den Switch kriegen, dass du gut in deiner Arbeit bist, dass du deine Arbeit vorantreibst. Aber du bist ja noch nicht mal im Gedanken nur Geld durch, sondern du bist in dem Mangel an Geld. Da bist du ja drin, also ich brauche Geld, ich muss, ich muss irgendwas machen, damit ich meine äh, Rechnung bezahle. Und das ist, äh, das, das ist komplett der falsche Weg. Du also denkst der, an Probleme, ne? Du Obwohl denkst ich. an Probleme, exakt. Weil wenn du wenn du das umdrehen würdest, dann würdest du sagen, oh, ich nehme jetzt meine ganze Zeit, meine ganze Kraft, wie kann ich zum Beispiel meinen Kunden glücklich machen oder erfolgreicher machen? Und in diesem Moment, Legst du da deine ganze Kraft rein, erreichst das dann auch, dass du deinen Kunden erfolgreich gemacht hast, glücklich gemacht hast. Und was passiert dann? Dein Kunde ist glücklich, überweist dir dein Geld und dann hast du genau das erreicht.
0: Werkzeug. Es ist nichts anderes als Werkzeug. Es ist ein Tauschmittel, Geld. Das ist, früher hat man Fleisch gegen Fell getauscht. So. Exakt. Ja, und dann hat man daraus dann mal eine Währung erschaffen. Und auch eine Währung schwankt zum Beispiel. Jetzt muss man sich das mal reinziehen. Also. Ich bin im Mangel von Geld und, und will Geld, braucht Geld, muss Geld haben, um etwas anderes zu machen. Also es ist eine Kompensation. Jetzt schwankt so ein Euro- und Dollarkurs. Das heißt, wenn ich jetzt Dollar hier liegen habe, dann müsste ich ja alle 30 Sekunden im Mangel sein, weil der Dollarkurs mal hoch und mal runter geht. Das heißt, ich habe einen permanenten Mangel, wenn ich daran denke. Sehr gutes Beispiel. Harte Nummer eigentlich, ganz harter Stuff. Und jetzt gibt es sowas, das habe auch ich lernen dürfen von Kollegen, Geld Energie. Also für jeden, der jetzt sagt, so das klingt richtig dumm. Geld ist Werkzeug und ein Werkzeug hat eine Energie. Das haben wir schon gelernt übrigens bei Autokarten, bei Yogi-O-Karten -Oh und, und wie nicht alle Sammelkarten heißen. Alles hat ja einen, einen Wert. Das heißt, äh, Angriffswert, Verteidigung, Verteidigungswert, äh, Energielevelwert, so und Geld hat auch einen Energiewert. So. Das heißt, wenn ich Geld rausgebe und ich lasse es los, dann mache ich einen Raum auf für, das darf zurückkommen. Das was, was ich gelernt habe übrigens von Dennis Schanweber, Das war ein ganz krasses Learning. Gib Geld weg und Geld kommt zurück, kommt, kommt automatisch wieder zu mir. Weil ich erlaube, und das ist so ein bisschen wie mit Kindern. Jetzt ganz harte Brücke. Wird ein ganz schwieriges Ding, aber ich hoffe, ich kriege hin. Wenn du deinem Kind sagst, du darfst rausgehen spielen... Aber du darfst deine Freunde nicht mit nach Hause bringen. Oder du darfst nur zwei Stunden spielen. Da begrenzt du etwas. Du begrenzt vielleicht Kreativität. Du begrenzt Entspannung. Ruhe. Und Manu, macht schon Zeichen.
1: Ja, ich habe da, du hast, du hast mich gerade richtig getriggert. Ich habe da ein mega, mega Beispiel. Meine Mutter, meine selige Mutter, sie ist ja leider nicht mehr unter uns. Die hat aber immer, wo ich klein war, hat sie mich immer schön rausgeputzt. Also, ich sage jetzt mal wirklich weiße Schuhe, <lacht> weiße kurze Hose und weißes T-Shirt und hat dann gesagt, so, geh raus, äh, hab Spaß, geh spielen mit deinen Freunden, mach dich aber nicht dreckig. So, und das hat sie dann so zwei, drei, vier, fünf, zehn Mal gemacht und irgendwann wirklich als Kind, also äh, ich sag jetzt mal so als, ja, als Kind, wir, wir wussten ja früher nicht so viel, wie die Kinder jetzt wissen, die sind ja jetzt äh, viel weiter wie wir damals. Irgendwann habe ich vor meiner Mutter gestanden und habe gesagt, Mama, sei mir nicht böse. Ich hab dich lieb, ich respektiere dich, aber das, was du mir sagst, geht nicht. Also entweder ich gehe raus und dann gehe ich spielen und dann werde ich halt dreckig, dann ziehe ich mir halt andere Sachen an oder zieh mir andere Sachen an. Aber so, dass das, äh, da hat mich meine Mutter praktisch in einen Mangel oder in ihren Mangel gesteckt. Ähm, und das, das hat sie dann auch verstanden. Und aber nicht
0: mal boshaft. Und das müssen wir dazu sagen, wir machen nicht, das nicht exakt. boshaft. Das ist, weil uns das so beigebracht wurde. Und das wird weitergetragen. Das ist wichtig zu wissen. Also jeder jetzt sagt so, ja, meine Eltern waren schlecht. Nein, nein, da fängt auch schon wieder Mangel an, wenn ich mich abgebe und sage, meine Eltern haben ja und deswegen kann ich nicht. Dann komme ich auch wieder in einen Mangel. Wir haben alle wahrscheinlich, oder viele von uns haben, haben keine schöne Kindheit gehabt. Ich will da jetzt nicht tief reingehen. Aber bei mir war die jetzt nicht immer ganz so rosig. Ja, und? jetzt Hat, hat jetzt irgendwer Schuld, dass ich so bin, wie ich bin? Vielleicht mit Schuld. Vielleicht auch anders. Aber... Ich kann ja immer noch was dran machen, muss nur erkennen. Und das, was du sagst, das ist so geil. Jetzt hat deine Mama gesagt, geh raus, spielen, entspann dich, mach hab Spaß. Mama, Spaß bedeutet, ich bin von oben bis unten braun. Ich bin, ich bin durch die Pfütze gerobbt. Das ist Spaß für mich. Ja, aber wenn meine Mama sagt, Spaß ist nicht, du robst durch eine Pfütze, dann, dann wird mein, mein, mein Spaßlevel begrenzt. Das heißt, ich werde klein gehalten. So hart es klingt.
1: Und das, das, ja, einerseits das Schlimme, andererseits dann auch, wenn du es realisierst, ist es dann natürlich wieder auch, auch ein schöner Moment oder ein Aha-Erlebnis. Ich merke das natürlich jetzt auch bei, bei meinem Sohn, der ist jetzt zehn und bei meiner Frau, äh, da kommt natürlich auch der logische Gedanke. Ne? Mhm. Er zieht sich die neuen Schuhe an und geht raus und geht mit seinen Freunden halt spielen und äh, dann kommt natürlich auch mal so, so, so ein Satz, aber pass bitte auf, die neuen Schuhe, oder äh, mach dich nicht dreckig, kommt natürlich auch. Na, einfach so, äh, du weißt, diese Schuhe haben Geld gekostet und die sollen nicht gleich wieder dreckig oder kaputt sein. Ist ja auch, ist ja auch logisch. Nur, ich finde es dann halt schön, dass ich äh, dann auch gleich umswitche und diese, den Satz meiner Mutter von damals im, im Kopf habe und dann zu meiner Frau sage, Schatz, ähm, dann soll er sich doch die kaputten Schuhe anziehen und äh, nicht die, die Hose, die er jetzt gerade anhat, soll er sich halt von mir aus äh, noch mal umziehen. Dann ist mein Sohn erstmal genervt, dass er sich noch mal umziehen muss. Aber dann gucke ich ihn natürlich an und sag: Hier, Kleiner, zieh dich doch schnell um und dann kannst du da draußen von mir aus durch den Matsch robben. Und es ist dann egal. Mit, mit, mit. Also was ist denn jetzt für dich so das Positivere? So. Entweder umziehen und dann richtig Spaß haben oder nicht mehr umziehen und schnell raus, aber nichts machen dürfen. Und dann guckt er mich natürlich auch an und sagt, "Du hast du ja recht, ne? Also, ich hätte noch eine Zwischenlösung. Ja. Warum
0: willst du als Kind denn deine neuen weißen Schuhe anziehen zum Spielen?
1: Kann ich dir sagen, weil ein Kind oft nicht weiterdenkt, der erste Gedanke ist, ich habe neue coole Schuhe und ich will, und ich will sie meinen Freunden präsentieren.
0: Und jetzt machst du die Zwischenlösung als Eltern. Jetzt hat dein Kind diese neuen Schuhe an und weiß, es geht da auch ein bisschen ums Präsentieren, um die Sichtbarkeit. So, immer noch ein Mangelgedanke, ich muss mich mit meinen Sachen identifizieren, um natürlich dann besser dazustehen. Und wir Eltern versuchen, unseren Kindern beizubringen, du musst nicht die neuen Schuhe tragen, um eine coole Sau zu sein. Du kannst das auch so. Jetzt kannst du entweder den Weg wählen, zieh doch die weißen Schuhe an, nimm dir deinen Rucksack mit und pack die alten Schuhe rein. Und dann ziehst du, bevor ihr nachher in den Modder geht, einfach mal schnell die Schuhe um. Das wird natürlich nicht klappen. Nein. Aber es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit. Ich oder, kann, ja und so denke ich mittlerweile, ich, ich habe mich da so ganz so verabschiedet, wenn ich weiß, ich kaufe mit meinem Kind, wenn ich eins hätte, würde ich neue Schuhe kaufen, dann würde ich zwei Paar kaufen. Eins, weil ich weiß, der will mit den neuen Schuhen raus. Und eins, wo ich sage, die packen wir in den Schrank, für gute Zeiten. Ich mache mittlerweile sowas, ich kaufe mir wirklich zwei Paar Schuhe, zweimal dieselben, eins für die Bühne, das ist halt immer, das sieht immer super aus, wie geleckt, und eins, was ich halt so anziehe, weil ich die auch geil finde. Und das Krasse ist, es ist mir schon passiert, dann habe ich Leute getroffen, die haben mich angesprochen und haben gesagt, Olli, du, du bist doch mit den Schuhen vorhin unterwegs es regnet doch wie Sau, die, die sind ja immer noch sauber. Ja, klar, weil ich habe so umgezogen. Echt, zwei Paar Schuhe, klar, nehme ich mit. Oder, und für die, die jetzt wirklich sagen, ich will einen schonen." Und da habe ich vor zwei Jahren das erst gelernt, weil ich es vorher nicht kannte. Es gibt so ein Spray. So, Stimmt. Kannst, kannst du die Schuhe mit ein, einspringen? Der
1: imprägniert nicht nur, sondern der
0: Und dann kannst du die in den Modder und ziehst sie raus. Und dann ist der Schuh wie äh, Warum nicht mal ausprobieren? Einfach mal kaufen, investieren, ausprobieren. Und vielleicht funktioniert es. Und dein Kind wird sich auch freuen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ich glaube, dieser Und da kommen wir zum, zum Mangel noch mal unter Sichtbarkeit. Wenn wir den Mangel nehmen dieses ich muss mich zeigen, ich muss mich präsentieren und ganz viel von mir reinpacke, komme ich nicht in die Sichtbarkeit, denn Menschen mögen ja, wenn wir Filme gucken, immer die stillen, coolen Helden. Schauen wir uns Bruce Willis an. Der, der Satz, mit dem er bekannt wurde, war nicht die lange epische, der der Riesendialog, sondern war je Schweinebacke. <lacht> ein, ein Satz, der so kurz war, auf, auf fünf Filme verteilt, ne? hat ihn sichtbar gemacht. Schauen wir uns bei Herr der Ringe die, die Sachen an. Da, da, drei Stunden der Film. Warum ist Frodo so sich sichtbar? Weil er der stille, leise Held war. Weil er eigentlich unscheinbar war. Und manchmal sind die die größeren Helden. Meine Ansicht kann auch falsch sein. Darf auch falsch sein. Um aber kurz auf Geldenergie zurückzukommen. Ich habe den Loop aufgemacht. Du schickst dein Geld, schickst dein Kind raus zum Spielen. Und wenn du es jetzt nicht begrenzt mit Manu, zieh mal bitte nicht die weißen Klamotten an oder mach dich nicht dreckig. Wenn ich dich damit begrenze, dann kannst du nicht wachsen. Weil deine Freunde sagen, was bist du denn für ein Spießer? Ja, spiel doch mal mit. In dem Moment, wo ich sage, hey, pass auf, geh raus, geh spielen, mach, jippie, hau voll rauf. Und du darfst nachher mit deinen ganzen Freunden wiederkommen, wenn du magst, nach Hause. Und wir essen alle zusammen Abendbrot. Wenn du das einmal machst, passiert Folgendes. Dein Kind wird zum absoluten Helden, weil die Mama und ich kann mich da sehr gut dran erinnern, von einem guten Freund, die Mama hat immer gekocht und die hat alle, mit, mit denen er gespielt hat, hat die dann einmal die Woche zum Abendbrot eingenommen. Der bei war es immer cool. Der war der Held bei uns. Weil, ey, wir konnten da Abendbrot essen. Dann hatte ich so Schnittchen und Buletten, was so Kinder halt zum Abendbrot auch mögen. Und damit war der der Held. Der war eigentlich war der ganz unscheinbar und der hat auch selten mitgespielt. Der hat er ja gesessen an seinem Gameboy und alle anderen haben gespielt. Aber dann hat er gesagt: ey, ey, wollen wir hochgehen zum Essen? Meine Mama hat gesagt: Essen ist fertig. Der war der Held des Tages. So. Nicht nur, weil er was, also weil er gegeben hat. So und irgendwann hat der mal Hilfe gebraucht und er wurde verkloppt. Ich kann mich da wie heute dran erinnern, wurde der verkloppt. Und eigentlich war der wie so, der war halt auch nie in der Gruppe drin. Das tut mir echt leid für ihn. Aber der wurde verkloppt und wir haben das gesehen. Und es sind alle gleichzeitig los und sind dazu und haben ihm geholfen. Weil der war unser Held. Den konnten wir nicht draufgehen lassen, so nach dem Motto.
1: Und das ist auch fast schon ein, 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 ein tolles, tolles äh, Schlusswort. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal einen Gedanken aufnehmen, ähm, weil jetzt in diesem Moment kannst du zwei Gedanken haben, sage ich jetzt mal, also ich will jetzt nicht schwarz-weiß machen, aber zwei Gedanken. Entweder du sagst jetzt, das mit dem Mangel habe ich verstanden oder du bist noch so, okay, war ein netter Podcast, äh, eine nette Folge, aber das mit dem Mangel habe ich vielleicht äh, in mir, bei mir im Leben noch nicht so jetzt äh, erkannt und da möchte ich äh, dir noch eins auf den Weg geben. Ein Mangelgedanke, den wir ganz, ganz viele haben, ist zum Beispiel, fast jeder von uns hat eine Webseite und oder macht eine Webseite neu und die könnte schon längst online sein, die könnte dir schon längst helfen zum Beispiel Geld zu verdienen oder whatever oder sichtbar zu sein, aber du tust sie nicht online schalten, weil das Logo noch nicht da ist oder das Logo noch nicht schön genug aussieht, weil die Farbe noch nicht stimmt, weil die Schriftgröße noch nicht, whatever. Und das ist auch so ein Mangel, so ein typischer Mangelgedanke. Und da findest du dich vielleicht gerade auch wieder, weil ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt. Und ähm, Perfektionismus. Genau, Perfektionismus. Also, äh, mir fehlt, was fehlt mir denn? Ja, mir fehlt das Perfekte. Und perfekt-imperfekt äh, zu sein, ist, glaube ich, so der Schlüsselsatz. Ähm, rausgehen. Und einfach anfangen und dann nachnavigieren, nach, nachschießen, äh, erleben. Wie kommt es denn an? Äh, stell dir vor, du, dein Logo gefällt dir noch nicht und du haust das raus und auf einmal sagen alle so, wow, tolles Logo, genial, würde ich nichts mehr dran ändern. Und das ist so, wo, wo, du, wo du ganz schnell auch aus dem Mangel rauskommen kannst oder mindestens dieses Aha-Erlebnis hast. Hm, habe ich verstanden, mache ich vielleicht ab jetzt ein bisschen anders und du kannst nur gewinnen.
0: Danke für dieses Fazit. Dann gehen wir schon zum Schluss der Folge. Und damit auch haben wir gleich die Kernbotschaft unseres kompletten Podcasts gesetzt. Dieses Unperfektsein. Wir beide sind genauso wie viele andere Kollegen auch so, dass wir uns immer wieder dabei ertappen, perfekt sein zu wollen. Und ich muss hier noch im Intro und ich muss da noch im Auto und da muss ich noch. Und am Ende wird es nur dann geil, wenn wir es einfach mal machen, so wie wir mit diesem Podcast begonnen haben, wir sitzen hier, wir werden auch immer wieder Fehler hören. Wir werden unsere erste Folge, Folge 1, haben wir eigentlich einen Outtake. Und ich fand den so geil und habe gesagt, lass uns den bitte drin lassen, weil er ist so imperfekt, dass er es wieder perfekt macht. Also wenn man es nicht anders wüsste, würde man denken, es ist geskriptet. Aber das ist es nicht. Und das ist das Schöne, raus aus dem Perfektionismus, rein in den Imperfektionismus, mach dich perfekt. Und damit kommen wir zum Ende der Folge ich freue mich, dass du zugehört hast. Wir beide freuen uns, dass du zugehört hast. An der Stelle hast du eine Frage, Kritik, Feedback oder einen Wunsch. Podcast at Sichtbarkeit-Soforthilfe.de
1: Und damit hat das letzte Wort Herr Dr. Locho. Ich freue mich auf die nächste Folge wieder mit dir am Hörgerät.